0: Oi pessoal, segundo semestre a gente está começando a entrar numa fase em que as pessoas se preparam para os vestibulares de música espalhados por todo o Brasil. Eu achei que fosse interessante que a gente tivesse um vídeo no canal para comentar esse aspecto específico, vestibulares para violonistas, né? as universidades, o que elas podem oferecer, como é que elas estão estruturadas... Como escolher um curso de graduação sob medida para você, se você realmente está interessado em fazer uma graduação em violão ou se de repente é um interesse passageiro que não não vai te levar muito longe. Talvez seja interessante pensar em alguma outra opção profissional, mas eu vou partir do princípio que todo mundo que está aqui no canal acompanhando deseja realmente seguir a profissão e está aí às voltas com esse dilema, né? qual graduação escolher, qual universidade escolher. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É, meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em, em violão pela Universidade de São Paulo. E eu a, acho que vocês devem ter reparado uma omissão absurda no vídeo passado que eu falei sobre as mulheres no violão. Selecionei algumas algumas figuras que para mim são, são referências importantes e expliquei por que, que essas referências são importantes, mas inclusive dediquei algum espaço para as brasileiras e já antecipando a mostra para cordas de dilhados, que vai ser agora dia 2, 3 e 4, em homenagem à violonista Mayara Amaral, e que conta com uma programação só... É, é, assim, só temos mulheres tocando, dando aulas e palestras a respeito do violão. Vai ser uma oportunidade ímpar de a gente conferir a, programação, de a, gente conferir a produção dessas, né, dessas excelentes violonistas. Mas faltou, assim, no vídeo, um comentário a respeito de uma... Violonista muito importante na cena musical brasileira, chamada Gisela Nogueira Quem é a professora Gisela Nogueira? A professora Gisela Nogueira é a professora titular de violão do Instituto de Artes da Unesp E eu deixei para falar dela um pouco agora exatamente por isso Porque nós vamos falar das universidades e eu vou ter que falar das universidades, das universidades que eu conheço mais, né? É, e eu tive a oportunidade de trabalhar na UNESP durante quatro anos como professor substituto e por isso conheço bem o, a, a linha de trabalho da professora Gisela Nogueira, o que ela pensa a respeito do violão e da música. E, a meu ver, a forma como ela estruturou o curso na UNESP apresenta algumas é, surpresas muito interessantes e, e alguns aspectos que são cruciais quando a gente fala de formação musical. Tá? Ah, bom, a Gi, o, o, ela... É, trabalha na UNESP faz bastante tempo, ela foi colega do professor Giacomo Bartolone. Durante muitos anos foram a, a dobradinha Gigi, Giacomo Bartolone e Gisela Nogueira eram os responsáveis pela formação dos violonistas no Instituto de Artes. O, o curso tem uma, peculiar, uma peculiaridade bastante interessante. Ali, O primeiro ano era feito é, com o Giacomo Bartolone, né, que era o, o violonista carlevariano, né, o cara que é o sujeito da técnica que compreende ali os aspectos principais é, da formação de base ele fazia uma, 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 uma revisão dessa formação básica né o professor Jaco Bartolone é um aluno do Henrique Pinto foi um aluno do Abel Carlevaro é uma espécie de irmão em formação do professor Delta Blanen que é meu professor né? por isso que eu chamo o Jaco Bartolone de meu tio né? ele, ele realmente é uma pessoa que faz faz parte do meu sistema de referências a respeito do que, do que é ser um violonista do que é compor para violão que o Jaco também compõe e no segundo ano, o pessoal, os alunos da Unesp eram simplesmente transferidos para a classe da Gisela Nogueira, que trabalhava, então, música barroca com os alunos. O professor Jacomo, como fazia a revisão do trabalho de base, ele trabalhava principalmente o repertório clássico e o barroco então ficava com a Gisela Nogueira no terceiro ano os alunos voltavam para o Jacomo Bartolone onde eles trabalhavam a parte do repertório segoviano uma parte do repertório clássico do século XX, e a música contemporânea sendo já como compositor também era interessante que ele cuidasse dessa dessa parte e no quarto ano os alunos meio que faziam meio que o que eles queriam mas era natural que voltassem para a Gisela para o professor Gisela porque a Gisela tem uma experiência como é, solista de orquestra, ela trabalha muito com música de câmara. Ela, além do violão de seis cordas, ela toca também a, a guitarra de. a viola de arame, não é, que é um instrumento de, derivado aí, uma mistura de propostas instrumentais brasileiras e europeias. Ela tem um pé na música antiga. E ela foi é, uma violonista que trabalhou com o professor Achille Pique, por exemplo, tocando as, as danças do concertantes do Léo Brauer. E foi a ela que o professor Achille Pique de, dedicou seu concerto para violão em orquestra, então é uma pessoa que tem uma vivência musical nessa área, que poderia, então, assumir essa parte da, da formação dos alunos. Não existe isso em lugar algum do mundo. A maioria das universidades que contam com mais de um professor de instrumentos, geralmente os alunos escolhem um e seguem com ele o resto da vida. Eu acho isso, eu vejo muitas vantagens nesse sistema de, de ensino, mas eu tenho que reconhecer que a possibilidade de você conhecer pontos de vista diferentes é bastante apetitosa. Talvez mais interessante ainda do que se a gente fixar o, o, a, assim, a nossa formação em um único professor. Né? Chega um momento da nossa formação, assim, até eu que sou quase que um, um aluno até hoje eu me considero aluno do Edelta, mas houve um período da minha formação que eu senti necessidade de buscar contato com outros professores. Né? Então, eu acho que é interessante que a universidade forneça isso numa perspectiva de que a universidade precisa formar adultos, músicos adultos. E o período para você seguir a formação com um único professor, que se torna uma espécie de tio, se torna uma espécie de pai, né? ela, ela fica realmente ao conservatório. É, depende, todas as formas de pensar a formação dependem muito da maneira de aplicar. Então, um curso como esse da Unesp, estruturado dessa maneira, ele pode ser, assim, desastroso se ele for mal aplicado. Mas vocês já não viram muitos desastres acontecendo no sistema tradicional também? Professores que, às vezes, criam sectos de alunos bitolados na ideia do professor, não sabem pensar para fora daquilo estritamente que o professor passa... É uma, uma, uma questão que faz a gente pensar, né? De fato, a maneira como a gente aplica o programa é muito mais importante, às vezes, até do que o próprio programa. Como é que é a estrutura de ensino hoje da Unesp? A Unesp, quando eu, quando eu fui aprovado para o primeiro concurso professor substituto, eu segui estritamente o, o que estava pré-determinado para o curso de violão. Então, eu pegava os alunos no primeiro ano, fazia a revisão de base, de técnica, e eles tinham que tocar uma peça do repertório clássico, né? Que a Gisela sempre puxava para o um nível mais alto possível. Ela queria que os alunos tocassem Opus 15 de SOR, Gran Solo de SOR, o Hondondondo de Desaguado. Assim, quanto mais complexa fosse a peça, melhor. Né? E eu tentava puxar o repertório sempre para trás. Assim, eu queria que os alunos fizessem Carcaça, fizessem os estudos mais simples do SOR. Né? Eu queria que eles é, incorporassem repertórios mais numerosos, através dos quais eles poderiam pensar a parte técnica sem grandes exigências, sem, sem que... Por exemplo, quando você está trabalhando uma peça com uma grande abertura do Mauro Giuliani, você tem demandas técnicas muito complexas a serem tratadas ali. Numa peça um pouco mais simples, como, por, por exemplo, a sonata, se não me engano, a Opus 92, número 2, do Giuliani, que está no curso progressivo de violão do Henrique Pinto, ou mesmo a sonata, sei lá, a... A série de estudos de Fernando Sork, por exemplo, até o do, do Opus 35, ou mesmo do Opus 60, os estudos finais do Opus 60, as peças fáceis do Ops 44, quando você tem peças de demanda técnica mais singela, você consegue incorporar elementos técnicos de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais orgânica. Eu tentava ganhar esse tempo no primeiro ano, e a intenção era que os alunos chegassem no segundo ano aptos, então, a tocar uma suíte barroca inteira. Porque a Gisela trabalhava é, nessa parte do segundo ano Dois aspectos importantes do período barroco Que é a teoria é, do, do, dos afetos E a questão do, da retórica musical né? Então uma coisa parece muito ligada à outra né? Mas a, a questão da retórica está diretamente ligada Ao conhecimento da composição em si E das tarefas que essa composição coloca para a interpretação né? Essa teoria da, interpreta... da teoria dos afetos A retórica musical já já diz um pouco mais respeito aos problemas de emissão da mensagem. né? Então, assim, como dizer exatamente essa mensagem, de que maneira deixar claro aquela mensagem que está sendo passada através das peças do repertório que a gente gente domina, né? O, o problema do instrumentarium também era colocado de uma forma bastante, bastante rigorosa. Né? Então, a, a Gisela procurava fazer com que os violonistas imitassem o dedilhado de campanela das obras barrocas, porque era assim que soava nos seus originais hum. para a Laúde. Né? Os alunos eram sempre muito ambiciosos, pelo menos esses alunos que eu peguei de 2013 até 2016, né, até o final de 2016, eram alunos extremamente ambiciosos. Eles sempre queriam tocar assim, a, so, a suíte mais difícil de barro. Ninguém me apareceu ali com uma suíte mais tranquila de vais ou com uma peça para violoncelo, de bar ou mesmo com as suítes que são muito mais tranquilas de Giuseppe Antonio Bricianello, por exemplo, ou o Ludovico Roncalli, que são compositores do período barroco, que escreveram para cordas dedilhadas, né, que são compositores acessíveis. O, o, os alunos se ferravam, né? era impressionante, assim, como que o bar é um compositor que derruba todo mundo, situações muito engraçadas aconteciam nas provas. É, da Unesp, nesse período que eu trabalhei lá. Mas era uma coisa que funcionava, porque instigava os alunos a estudarem muito e esse estudo elevava o padrão técnico e as expectativas musicais. Né? No terceiro ano, a, os alunos voltavam para mim e, e, e a gente trabalhava, então, essa parte de repertório segoviano e, e o grande repertório do século XX, né? a música de vanguarda. Teve um, um, tive um aluno lá, o Bruno Quirino, que é, é, tocou assim fez um trabalho sobre a sequência do Bério, que é uma das obras mais difíceis do repertório do repertório contemporâneo, né? E no quarto ano então eles passavam para a, a abordagem do concerto para violão e orquestra. É um curso bastante bem estruturado. A, a, o primeiro ano eu trabalhava, eu trabalhava com as, o livro formas de sonata do Charles Rosen, que era um livro que esclarecia os aspectos retóricos da forma sonata e, portanto, obrigava os estudantes a desenvolver a sua expressividade. Então, por exemplo, se o primeiro tema tem uma característica mais assertiva e o segundo tema de uma sonata tem uma característica um pouco mais lírica, é necessário que o violonista saiba trabalhar a sua técnica para tocar esses dois temas de, de maneiras diferentes. O caráter desses temas tem que ser tocado de forma contrastante. E, e aí o aluno está sendo preparado para ter variedades expressivas quer dizer, é um curso bastante convincente é uma, é uma intenção assim de aproximar a teoria da interpretação a uma abordagem prática do repertório violonístico tá? essa eu acho que é a grande sacada desse curso da Unesp os alunos que se identificam um pouco com essa parte com essa ideia né, de juntar a teoria da interpretação com com a parte prática do instrumento vão, sem dúvida nenhuma achar um, um Parque de Diversões, ali no Instituto de Artes né, da, da Unesp. É uma, uma universidade muito bem localizada, fica do lado do metrô Barra Funda, é, perto do, 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 do centro de São Paulo, e os professores de matérias teóricas são espetaculares. É, Maurício De Bones, talvez o melhor professor de percepção que eu tenha visto nos últimos 40 anos. A Lia Tomás, que é uma professora de estética extremamente comprometida com a parte... É, essa parte do pensamento sobre música, da musicologia. Yara Kasnok, que foi minha chefa no projeto Guri, uma, uma alma maravilhosa, uma pessoa maravilhosa e uma pesquisadora de primeiríssima categoria, super preocupada com as lacunas que os que os, que os alunos é, apresentam no começo das suas graduações. Graziella Bortz, uma das mais competentes analistas shakespearianas que nós temos no Brasil. Enfim, vocês vão ter contato lá com o Naim Marum, que é um excelente professor de piano, o professor Akili Pique que é, ensina um, um curso preparatório para a composição musical também, um músico espetacular enfim, posso poderia falar de cada um desses professores, o professor Abel Rocha, o Fábio Miguel, que, que cuida da parte de, de, de técnica vocal, né, que é importantíssima para os violonistas, a técnica vocal, saber cantar, aprender a cantar em cor é fundamental para os violonistas, né. Tá? E, enfim, eu poderia falar de vários professores, outros aqui, com certeza eu estou esquecendo. É, e aqui, para resumir tudo isso que eu teria que dizer, é, vai aqui uma observação a respeito das vantagens em, em estudar em uma universidade pública. A primeira vantagem é que ela é pública. A segunda vantagem é que a atmosfera é muito variada. Você vai ter contato com instrumentistas que dominam outros tipos de instrumento que não o violão, e isso eleva o nível do debate, porque vocês não, podem, não vão ficar conversando sobre unha, sobre corda, sobre madeira, que é um assunto muito interessante para nós, violonistas, mas em algum momento a gente precisa conversar também sobre estilo, sobre ideia, sobre articulação, fraseado, né? sobre história da música, é fundamental conversar sobre esses, esses assuntos mais, mais amplos e mais abertos. E o Instituto de Jazz da Honest tem a vantagem que o prédio da, em que são feitas as aulas de música é, tem também os cursos de teatro e de artes plásticas e as pós-graduações em artes visuais... Cursos de dança. Então, é um ambiente artístico realmente muito diversificado e muito variado. É uma delícia como nesse, nesse nesse espaço. né ah, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Bom, enfim, todo mundo gosta de falar mal das universidades públicas, mas o sonho de toda a família é ter os alunos, ou ter os seus filhos entrando em universidades públicas. Então, o USP, o NESP e o NECAMP continuam sendo as universidades de ponta. A, a universidade pública ela é particularmente interessante por causa de uma coisa que Praticamente só tem universidade pública, é a pesquisa. Eu estou aqui com uma dissertação de mestrado, defendida no Instituto de artes da Unesp, orientado pelo professor Naim Marum. Ah, pensaram que eu só ia falar de dissertações de violão, né? Não, a gente aprende muito lendo dissertações de outros instrumentos. O tema é interessantíssimo. Dedilhado pianístico e suas relações com princípios técnicos musicais. O autor é o Antônio Carlos de Oliveira Júnior. Se estiver assistindo esse vídeo, eu quero cumprimentá-lo pela qualidade desse trabalho. Não é só um trabalho grande, é né? um trabalho quase, praticamente, para em pé. Né? Você tem... Vocês me desculpem os desenhos aqui, que a minha filha demanda que a gente utilize os, os versos das dissertações assim. Com enfim, com incursões aí ao terreno imaginativo do desenho infantil. Mas a parte em que o autor trabalha com as, as ideias que ele, que ele apresenta a sua pesquisa é realmente impressionante. A, a, a tese básica é de que o dedilhado que o pianista escolhe tem direta relação com o estilo do compositor, com o estilo do período, e é muito interessante que a gente tivesse uma pesquisa assim feita no, 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 no campo do violão, né? no campo dos instrumentos de cordas dedilhadas. O, o, uma frase rápida aqui da conclusão né? o dedilhar, inspirado na voz humana, no canto intenciona as ideias musicais tornando-se como que prosódia e dicção do pianista né? dizer, desde as primeiras fontes que o autor analisa, percebe-se uma constante analogia entre a expressão musical do teclado e a do canto gente, isso pode ser dito a respeito de Fernando Sor o Fernando Sor era professor de canto também sabe? Você não precisa esperar ser uma dissertação a respeito desse assunto para entender sobre ele. Já temos uma em outro instrumento, mas temos. É muito difícil aparecer um trabalho com essa qualidade em uma universidade privada, porque a universidade privada volta todas as suas forças para a formação quase que técnica. Né? E a pesquisa, eu não conheço assim, pesquisa sendo desenvolvida a sério e a fundo no nível que é desenvolvida nas universidades públicas. Vocês podem olhar assim, "Ah, mas eu sou um violonista bitolado, eu quero tocar violão pra caramba, eu não quero saber né, dessas questões muito abstratas, muito teóricas. Meu filho, a pesquisa tem direta relação com a qualidade da graduação do curso. Professores que fazem pesquisa entram na sala de graduação mais bem nutridos de informação. Eles têm mais tempo para colocar as próprias ideias no papel, eles têm tempo para se interessar pelos assuntos pelos quais eles são apaixonados, e isso faz com que o, o, o... calor produtivo da universidade aumente, quer dizer, a gente precisa ter um, uma, uma certa, um certo espaço para produzir a nossa própria pesquisa. E as universidades públicas proporcionam isso aos seus professores e isso tem um direto impacto na qualidade da graduação. Então, não ignorem a questão da pesquisa. Ela é fundamental e ela só existe na universidade pública. Praticamente, tá? Não estou querendo desdenhar das universidades privadas, até eu já trabalhei em universidade privada, a maior parte da minha vida acadêmica foi trabalhar em universidade privada, e eu posso dizer que há exceções honrosas, mas as exceções vão confirmar a regra. Ah, muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para dizer, esse, esse então é o vídeo que vai falar a respeito da Unesp, que é a universidade que eu trabalhei entre 2013 e 2013, e 2016. Tá? Tenho muitas saudades, fiz muitos amigos lá. O... Atualmente, me parece que ela está sem professor substituto. O professor Fábio Bartolone foi professor lá durante todo o ano 2017, se não me engano uma parte de 2018 também, não me lembro bem. Fábio Bartolone, grande amigo meu, excelente violonista. E a gente tem um, um doutorando lá, que é o Renato Cardoso, que é um, um, um pesquisador também de primeira categoria, que parece que tem assumido um pouco algumas aulas, pelo menos no primeiro ano da graduação. É, o Renato é um cara extremamente competente, que poderia sim estar fazendo um, um trabalho excelente lá, mas a ideia de você pegar um doutorando e fazer ele dividir as tarefas com a graduação, né, o ensino da graduação, é um pouco pesada. E aí a gente cai nessa questão de que a Unesp, como tantas universidades hoje, estão passando por períodos difíceis de ausência de investimento. O professor Giacomo Bartoloni se aposentou lá em 2013, foi exatamente por isso que eu entrei, que eu passei, eu eu, 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 ocupei provisoriamente a vaga que ele deixou em aberto quando ele se aposentou. E até hoje não foi criado um concurso que contrate alguém para trabalhar em tempo integral nessa vaga, nessa cadeira. As pessoas estão se virando como podem, e e tem garantido aí um trabalho ainda de muita qualidade, eu tenho acompanhado os alunos da Unesp mesmo depois da minha saída e percebo que existe uma vontade de fazer aquilo aquilo dar certo, que está superando aí algumas dificuldades estruturais essas dificuldades estruturais uma hora vão precisar ser enfrentadas com um pouco mais de vigor então a sociedade precisa pressionar para que as universidades reponham os professores aposentados Quem quer que entre na Unesp, essa pessoa merece ter um salário digno e condições para se dedicar integralmente ao curso, porque é uma graduação que tem uma história muito bonita e ela merece, né? enfim, acho que a sociedade merece. né? A Unesp é nossa, como a USP é nossa, a Unicamp é nossa. Todas as universidades públicas são da sociedade. né? Ah, Muito bem... no vídeo que vem eu prometo então conversar um pouquinho mais com vocês a respeito da Universidade de São Paulo, a USP, que é a universidade onde eu fiz a minha própria graduação, mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado, eu fiz tudo lá. Eu espero que isso ajude vocês a pensar um pouco essa questão do curso e deixem aí no canal comentários a respeito do assunto que vocês acham que precisa ser tratado. A gente está quase entrando em agosto e os vestibulares começam a acontecer ali para setembro, outubro, novembro. É importante vocês se prepararem bem e eu espero que a gente possa ter uma conversa bastante produtiva aqui a respeito desse, desse tema, tá bem? Um abraço para vocês então e até a próxima conversa de violonista que estará no canal na quinta-feira. Até!